0: Czy widział ktoś z was film z 1988 roku, który jest zatytułowany "Day Live albo Oni Żyją. Ktoś widział? Jest kilka osób. OK. Nie są to wyżyny kinematografii, moim zdaniem. Nie będę jakoś mocno tego filmu reklamował, ale chcę na początku odwołać się do głównego obrazu, który w tym filmie się pojawia. I film jest o tym, że główny bohater powoli odkrywa, że Wśród ludzi są kosmici, którzy wyglądają jak my, ale ich celem jest kierowanie ludzkości pod danej sobie. To jest cel ich. Dowiaduje się ten główny bohater o tym, gdy zdobywa okulary. Zdobywa okulary, które pozwalają mu widzieć. Widzi tożsamość tych obcych, ale widzi też przekaz podprogowy, który jest wszędzie w świecie, który go otacza rozsiany. Plakaty, które sprzedają jakieś produkty i to też widzimy na slajdzie, to jest plakat jakiś, który sprzedawał jakiś produkt w 88 roku, nie wiem, co tam jest, oprogramowanie. Tak naprawdę mówią obej. Mówią poddawaj się, słuchaj, bądź posłuszny nam. Pieniądze tak naprawdę głoszą podprogowo, to jest twój Bóg. On ma okulary i widzi. Ale przekonanie innych dookoła do tego, jaka jest prawda, jest potwornie trudne. Przekonanie innych, których czujność jest bardzo skutecznie uśpiona przez, tą, przez tych obcych, jest naprawdę trudne. To jest potwornie trudne. On sam jest po drugiej stronie, a przeciwko niemu potężne siły, które zniewalają ludzkość. I dzisiaj poznajemy człowieka, który jest w nieco podobnej sytuacji. Widzi on prawdę. Nie przez okulary, ale to prawda, którą przekazuje mu Bóg. Widzi, czym tak naprawdę jest to, co oferuje ten świat. Widzi, co kryje się za maską, którą ludzie mają i sam staje naprzeciw uśpionego, znieczulonego, pogubionego pokolenia. Zapowiada rzeczy, które naprawdę się wypełnią i wskazuje, że jest nadzieja na ratunek wyjścia z tego uśpienia, w którym jest człowiek. Omawiamy dzisiaj z lotu ptaka całą księgę Jeremiasza. Omawiamy w ten sposób co jakiś czas kolejne księgi Biblii, dotarliśmy już tutaj. 40 minut to taka... Granica, którą czasem mi się zdarzy przekroczyć, staram się nie. Dajemy sobie czas, żeby uchwycić przesłanie całej księgi i w ten sposób widzieć szeroką historię, szeroki Boże Plan. I jesteśmy w momencie Biblii, który myślę, że większość z nas, jeśli Biblię czytamy, napawa pewnym niepokojem, ponieważ przed nami jest 16 ksiąg prorockich plus treny. Czyli 17 ksiąg przed nami. Nie 16 rozdziałów kolejnej historii, ani nie 16 perspektyw na to samo wydarzenie, ale różni ludzie mówiący w różny sposób, do różnych grup w różnych okolicznościach. Ostatnio mówiliśmy o Izajaszu, który zaczyna działać i głosi przed okresem Jeremiasza i jego przesłanie z dużym wyprzedzeniem wskazuje Judzie, że będzie najazd Babilonu, ale też daje nadzieję na powrót. I tradycja wskazuje na to, że król Manassez, straszliwy król, zabija Izajasza, po nim nastaje król Amon i kolejny jest Jozjasz. I za czasów króla Jozjasza zaczyna głosić Jeremiasz, więc to może nam da jakiś kontekst. Jeremiasz drugi spośród tzw. czterech większych proroków. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. Więc jesteśmy w momencie, kiedy królestwo podzieliło się, popadło w bałwochwalstwo i Bóg zsyła najpierw na północną część Izrael. Sąd w postaci najazdu Asyryjczyków 100 lat temu. A teraz mamy 40 lat mniej więcej do uprowadzenia do niewoli babilońskiej. Ostatnich pięciu królów i w czasie tych pięciu królów głosi Jeremiasz. Z rodu kapłańskiego, prawdopodobnie z rodu mało zamożnego, niezbyt poważanego, mieszkał poza Jerozolimą, ale niedaleko był takim outsiderem, który widzi, co się dzieje. I żeby uchwycić księgę z lotu ptaka, należy dostrzec, że ona i tu są takie może podpowiedzi, jak będziecie tę księgę w najbliższym tygodniu czytać, bo zakładam, że ci, którzy w zeszłym niej nie przeczytali, w tym tygodniu siadają do Jeremiasza oczywiście. Mamy różne rodzaje tekstów, mamy narrację historyczną, opisy mocno uzupełniające to, co jest w drugiej Księdze Królewskiej. Mamy konkretne proroctwa Jeremiasza, mamy modlitwy, mamy na przykład pewne symboliczne zalecenia Boga dla Jeremiasza. Najpierw mówi mu, że ma zakaz orzęku żeby wskazać, w jak trudnych czasach głosi. Potem każe mu zakopać pas, który jest zepsuty i mówi, takie zniszczenie przyjdzie na Izrael. Ale daje mu mówi mu też, kup ziemię i zachowaj akt własności jako obraz tego, że jeszcze wrócą do tej ziemi. Po drugie, co jest wyzwaniem, jak będziecie czytać, jest to, że tu nie zawsze jest, idziemy po kolei. Jest pięciu królów i... Trochę jest właśnie wystąpień zapanowania króla Jozjasza, a później skaczymy między dwoma okresami troszeczkę. Czyli najpierw kilkanaście lat może, przed momentem niewoli, mamy króla Jehoahaza i Jehojakima, a jesteś, będąc bliżej mamy króla Jehojachina i Sedekjasza. I czasami jesteśmy już, tu, już tuż przed atakiem Babilonu, a czasami cofamy się jakby retrospektywnie. Warto to sobie zaznaczać. Dobra. I nie będę was trzymał w niepewności, bo księga Jeremiasza jest o tym, że Bóg przez Jeremiasza obnaża zepsucie ludzkich serc, zapowiada sprawiedliwy sąd przez i na Babilonie oraz daje nadzieję na to, że przyjdzie czas nowego przymierza, kiedy prawdziwie będzie ich Bogiem, a oni jego ludem. Jeszcze raz. Bóg przez Jeremiasza obnaża zepsucie ludzkich serc, zapowiada sprawiedliwy sąd przez i na Babilonie oraz daje nadzieję na to, że przyjdzie czas nowego przymierza kiedy prawdziwe będzie ich Bogiem, a oni Jego ludem. I jak mielibyśmy te 52 rozdziały uchwycić w jakiejś strukturze, to też ją tutaj wam wrzuciłem. Mamy powołanie, wstęp, później długą sekcję opisu sądu, jaki spadnie na Judę. W 30 rozdziale coś, co w naszych Bibliach jest zatytułowane czasami Księgą Pocieszenia. To cztery rozdziały, które są takim mocnym pocieszeniem. I później długi, historyczny opis upadku Jerozolimy i tego, co się dzieje potem. A na końcu sąd nad wszystkimi narodami i epilog. I teraz otwórzmy w naszych bibliach, tudzież w naszych aplikacjach biblijnych, które mamy oczywiście otwarzone i nikt nie scrolluje żadnych social mediów, otwórzmy pierwszy rozdział księgi Jeremiasza i poczytamy go sobie. Nie będziemy się bardzo zagłębiać, ale ten rozdział pomoże nam troszeczkę lepiej dostrzec o jest cała księga, a potem a potem przejdziemy do myśli, jakie dla nas te księgi płyną, czy do wniosków. Pierwszy rozdział księgi Jeremiasza, rozdział, werset czwarty. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie, matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka narodów. Ach, wszechmocny Panie, odpowiedziałem. Ja nie potrafię przemawiać, jestem jeszcze za młody. Wtedy Pan powiedział, nie mów, jestem jeszcze za młody. Do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i wszystko, co ci rozkażę, przekażesz. Nie bój się ich, ja jestem z tobą. Będę Cię ratował, oświadcza Pan. Następnie wyciągnął Pan rękę, dotknął moich ust i powiedział Pan do mnie, oto wkłada moje słowa w Twoje usta. A więc Bóg powołuje i to Bóg przemawia. I księga Jeremiasza jest niesamowita, nie tylko dlatego, że on niesie jasne i mocne przesłanie, ale też dlatego, kim on jest i w jakiej jest sytuacji. Praktycznie nikt nie przyłącza się do Jeremiasza podczas jego służby. Pojedyncze słowy, osoby dosłownie można wypisać. Jeremiasz występuje, Przeciwko prorokom innym, którzy twierdzą, że oni głoszą Boże Słowo i dają fajne przesłanie, miłe dla ucha, ale Bóg mówi, że oni kłamią. Widzimy, że to Bóg powołuje go, młodego, nieśmiałego, mało poważonego człowieka. To nie była okazja na wiecie, jakiś zysk, to nie była koniunktura na proroków. On nie był akurat świetnym mówcą i tak wyszło to Boże Słowo. I Bóg go posyła i go ratuje. Spójrz, powierzam ci dziś władzę nad narodami i nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, niszczyć i przewracać, budować oraz sadzić. I proroctwo Jeremiasza to wiadomość o sądzie, ale i o przesłaniu o nadziei. Tak naprawdę wpisuje się w to, co zazwyczaj widzimy w księgach prorockich. Głosi o sąd, opisuje dosadnie zepsucie narodu, sprawiedliwą Bożą karę, ale nie zostawia słuchaczy bez żadnej nadziei. Jonasz, e, Jonasz Jeremiasz przez ogromną część księgi obnaża bałwochwalstwo, które ludzie przykryli sobie religijnymi praktykami. W rozdziale siódmym staje w świątyni i taki młot na nich spuszcza, że naprawdę ciekawe musiało być słuchać tego tam. Nazywa ich bałwochwalcami, cudzołożnikami, nawołuje ich do płaczu. W kolejnych rozdziałach wyśmiewa bożki, którym się kłaniają, zabiega wręcz i mówi porwi ich jak owca na rzeź zapowiada, że Boża ręka dotknie nie tylko ich, ale wszystkich bezbożnych narodów, ale w kilku miejscach przebija się kontrastująca wiadomość o ratunku. W 23, w 46 nie będziemy do nich szli dzisiaj, ale przede wszystkim w czterech rozdziałach od 30 do 33, w tej Księdze Pocieszenia. To jest kluczowy moment, kiedy wtedy właśnie, tak jak widzimy tu w Xercecie, Jeremiasz buduje sadzi do coś dobrego i tam nie pada mglista obietnica, tam pada konkret. I skierował Pan do mnie słowa tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? Widzę gałązkę migdałowca, odpowiedziałem. A Pan na to dobrze widzisz, gdyż ja czuwam nad moje słowami, aby je wypełnić. Ta gałązka migdałowca odnosi się do drzewa, które pierwsze dawało owoce na wiosnę. Tak jak u nas byśmy powiedzieli, co widzisz pier, pier, pierwiosnki? Tak? To znak, że idzie wiosna. Prawda? albo to, że w sklepach jest, są teraz te kolorowe lampki, to znaczy, że za lada moment będzie 1 listopada. Więc jakby to jest mniej więcej ten obraz. I dla nich, nie no wiadomo, może święta, dla nich migdałowiec był takim znakiem i Bóg wskazuje na to, żeby pokazać, że na wszystko przychodzi czas i zbliża się czas Jego sądu i ten sąd, tak jak pewne rzeczy w naturze, jest nieunikniony. I powtórnie skierował Pan do mnie słowo tej treści. Co widzisz? Odpowiedziałem, widzę kocioł. Bucha parom i nachyla się ku nam od północy. Tak potwierdził Pan, od północy wylewa się nieszczęście na wszystkich mieszkańców tej ziemi, bo oto ja przywołam wszystkie plemiona królestw północnych, oświadcza Pan, i przyjdą. Każdy ustawi swój tron u wejścia do bramy Jerozolimy, naprzeciw wszystkich jej murów dookoła, naprzeciw wszystkich miast judzkich. Wtedy wydam na mieszkańców my wyroki za ich złe postępowanie, za to, że mi opuścili, a kadzili obcym bóstwom i kłaniali się dziełu swoich rąk. Ty więc przepaż swoje biodra, wstań i przemów do nich. Przekaż im wszystko to, co ci nakazuje. Nie obawiaj się ich, aby nie napełnić lękiem przed nimi. Oto ja ustanawiam cię dziś dla warownego miasta żelaznym słupem i murem ze spiżu. Przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, jej książętom, jej kapłanom i jej ludowi będą cię zwalczać. Lecz nie przemogą, bo ja jestem z tobą, oświadcza Pan, aby cię ratować. Służba Jeremiasza to około 40 lat. I z perspektywy historii świata, to krótki okres, nawet z perspektywy historii Bożego Ludu w Kananie, to jest krótki okres. To cztery rozdziały z 47 rozdziałów ksiąg królewskich, a jeszcze byśmy dopełnili to księgami Samuela i Jozułego, ale to ogromny okres w skali życia jednego człowieka. Jeremiasz mocno występuje, zapowiada i to nie dzieje się od razu. I ta księga daje nam wgląd w zapowiedzi, ale też w wypełnienie. Jest przebieg oblężenia. Gdy przybywa Babilon, król Sedekiasz, już teraz dochodzimy do końca księgi jakby co, i zaraz cofniemy się i spojrzymy na wnioski. Król Sedekiasz myśli, żeby wołać wsparcie z Egiptu, gdyż Babilon przyjeżdża. Bóg mówi, nie ma znaczenia, sąd i tak się wypełni. Jeremiasz, przekazując to pobity, trafia do więzienia. Potem go uwolnią, potem znowu go uwiężą. Nawołuje do króla Jeremiasz, żeby się poddał żeby się poddał najeźdźcy, bo to jest nieuniknione. Aż w końcu wojsko przebija się przez mur. Król ucieka, dopadają tego króla. Ale to nie koniec. Bo lud trafia do niewoli, resztka zostaje w Jerozolimie i tam zostaje Jeremiasz. I oni mówią, dobra Jeremiasz, nie słuchaliśmy się dotychczas, to teraz nam powiedz, którędy mamy uciekać do Egiptu. On nie mówi, nie którędy, nie uciekajcie, zostajemy tu. Ludzie mówią, kłamiesz. Bóg tego nie przekazał i uciekają, biorąc go za sobą. I tam Jeremiasz dalej głosi, Boże Słowo dla ludu. Mówi, nie chodzi o wasze rytuały, ale wasze serce. Prawdziwą bojaźń przed Bogiem. I księga kończy się długą sekcją prorozw dotyczących sądu nad Babilonem i nad innymi narodami. Bóg bierze ten kocioł buchający z północy, ale potem zapowiada, że ten kocioł sprawiedliwie zniszczy. Jak znamy historię, to tak się dzieje. O czym jest księga Jeremiasza? Bóg przez Jeremiasza obnaża zepsucie ludzkich serc. Zapowiada sprawiedliwy sąd przez Babilon i na Babilonie oraz daje nadzieję na to, że przyjdzie czas nowego przymierza, kiedy prawdziwy będzie ich Bogiem, a On jego ludem. Więc pozostaje kluczowe dla nas pytanie, czego uczymy się z tej księgi, my? I ten czas, który mi został, a mam zegarek i zostało mi czasu dużo, chcę wykorzystać, aby spojrzeć na trzy główne wątki tej księgi. Każdy z nich jest duży i pewnie wystarczyłby na długie kazanie, ale myślę, że uchwycimy je jako jedną całość. Bo powiemy o trzech rzeczach. O sercu proroka, o sercu Bożego Ludu i o sercu, które daje Bóg. Więc po pierwsze serce proroka. Gdy mówimy o Jeremiaszu i poznajemy go, już trochę, mam nadzieję, go poznaliśmy, to widzimy sporo rzeczy. Widzimy jego postawę, widzimy jego rolę, widzimy miejsce, jakie miał w społeczeństwie. I druga Księga Królewska, czyli moment historii opisywany w, tym, w tej księdze, w którym jesteśmy teraz, nie mówi o Jeremiaszu dużo, ale ta księga Jeremiasza dopełniał nam bardzo, bardzo dużo faktów. I nie patrzymy teraz na Jeremiasza, chcę, żebyśmy to ustalili na początku, jako na doskonały przykład do naśladowania. Zatrzymajmy, się, odłóżmy te myśli na bok. Nie, ale warto poznać jego służbę i prawdy, jakie w niej widzimy dla nas. Jest kilka myśli patrząc na Jeremiasza. Po pierwsze, nie zawsze był pewny swojej roli. Tak jak czytaliśmy w szóstym wersecie. Ach, wszechmo wszechmocny Panie, ja nie potrafię przejmować. Jestem jeszcze za młody. Dalej w XV rozdziale już e, ogarnia go taka rozpacz. Biada mi, moja matka, że mnie urodziłaś. Człowieka uwikłanego w spór i walkę z całym światem. Nie jestem wierzycielem, nie jestem dłużnikiem, a jednak mi wszyscy ubliżają. Te myśli Jeremiasza, jeśli znamy jego służbę, zgadzamy się, że są zasadne. Z drugiej strony, gdy patrzymy na takie postacie biblijne jak właśnie Jeremiasz, ale też jak wiecie Mojżesz, Samuel, Eliasz, Izajasz, to zapominamy o tym. Zapominamy, że to ludzie. Myślimy, że oni szli do przodu bez żadnego zawahania, bez żadnego zwątpienia, ale tak nie jest. Bycie Bożym sługą nie wyklucza moich normalnych ludzkich uczuć. Jeremiasz nie jest świetnym, popularnym, ustawionym mówcą, niewiele ma, a to, co ma, Bóg każe mu postawić na szali. I normalne jest to, że stając w obliczu upartego, zepsutego, zgubionego, bałwochwalczego narodu, czuje stres. Ja nie wiem, czy kojarzymy to uczucie, jak mamy właśnie pójść komuś, powiedzieć, że coś zawalił, zepsuł, używając trudnych słów, powiedzieć mu, że zgrzeszył. Znamy to uczucie, że mamy do kogoś właśnie pójść? Ten stres, jak nas skręca w żołądku może, czerwienimy się, no nie, no może nie, może się wycofać to teraz to uczucie razy milion i może poczujemy mniej więcej, przed czym stoi Jeremesz. Jeremiasz nie zawsze jest pewny swojej roli. I w naszym życiu to też normalne. To normalne, że wyzwania, które Bóg daje, mogą nas przerażać. Że możemy się czuć nieadekwatni do roli, którą dostaliśmy. Że pójście za Bogiem będzie oznaczało, że mam więcej odpowiedzialności niż miałem, a nie mniej. Mam przykład trywialny, ale szczery. Pamiętam, jak. No może nie trywialny, ale pamiętam, jak w dniu ślubu z moją żoną dotarło do mnie, że ja się żenię. Ja wiem, że dosyć późno, ale dotarło do mnie tego dnia. Że na całe życie z drugą osobą, że będę mężem, a potem może ojcem, że mam niecałe 22 lata, czuję się na 18, że jestem studentem, który wymyśla gry. Duże, duże LOL, czy tam XD. I że, że zaczyna się coś ogromnego. I tak mówiąc dyskretnie, lekko zasłabłem. I jak pewnie wiecie, ci, którzy mnie znają, nie, nie oznaczało to, że się odwracam, wycofuję. Czy to znaczy ta rzeczywistość tego, że to jest odpowiedzialność, że coś dużego jest przed nami, że odwracamy się od ról i zadań, które on nam daje, które wiem, że są dobre? Jeremiasz nie zawsze jest pewny. Po drugie, Jeremiasz staje do trudnej walki. Oto ja ustanawiam cię dziś dla warownego miasta żelaznym słupem i murem ze spiżu przeciwko całej tej ziemi. Przeciwko królom i księżętom, kapłanom, ludowi. Będą cię zwalczać, lecz nie przemogą. On wie, co go czeka. Jest jeden kontra wszyscy inni. Jest Jeremiasz, jest jego skryba, później Baruch, jest jego brat i jest jeszcze jeden, chyba jakiś Etiopczyk. Koniec listy. Po drugiej stronie cała Juda. Król, kapłani, cały lud. Nie tylko. Jak się okazuje, Jeremiasz staje naprzeciwko innych narodów. Oczywiście nie walczy z nimi fizycznie mieczem, ale ma proroctwo, które mówi o zniszczeniu tych narodów. Ale gdy czytałem tą księgę, to najmocniej chyba uderzyło mnie to, jak na, po drugiej stronie naprzeciwko Jeremiasza stali inni prorocy. Czytamy w XIV rozdziale. Wtedy powiedziałem, ach, wszechmocny panie, zauważ, co mówią im prorocy. Nie użycie miecza. Nie spadnie na was głód. Owszem, zapewnię wam trwały pokój na tym miejscu. A pan mi, Jeremiasz mówi, odpowiedział, ci prorocy kłamią. I to w moim imieniu. Nie posłałem ich, nie przekazałem im żadnych poleceń, ani nie przemawiałem do nich. Ich widzenia są kłamstwem, ich wróżby nie mają wartości prokują sobie przed wami nic innego jak własne złudzenie. Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy prorokują w moim imieniu, chociaż ja ich nie posłałem, ponieważ mówią miecze i głodu nie będzie w tej ziemi, dlatego od miecza i głodu pomrą oni sami. Postawmy się w miejscu Jeremiasza w tamtym momencie. Kto ma lepsze przesłanie? Jeremiasz czy fałszywi prorocy? Kto mówi o fajniejszych rzeczach? Kto mówi o zwycięstwie, a nie o praszce? Kto mówi o dobrobycie, a nie o biedzie? Kto mówi o zysku, a nie o kosztach? Kto ma więcej wyświetleń? Na YouTube, Spotify'u. Jeremiasz jest tak starodawny, że jestem przekonany, że on w naszych czasach nawet TikToka by nie miał. Na pewno nikt znany by go do wywiadu nie zaprosił. Na pewno żadna z gwiazd wielkiego formatu nie zacytowałaby Jeremiasza na swoim Twitterze czy gdziekolwiek indziej. Kto trafi z przesłaniem do mass mediów? Jeremiasz czy fałszywi prorocy? Z pewnością ta księga powinna dać nam do myślenia, czego ja szukam. Miłej, pozytywnej zachęty, czy prawdy? Motywatora, który powie mi, że moje plany, mój biznes, moje relacje ułożą się po mojemu? Czy Boga, który układa moje życie dobrze według swojego planu? I co jeśli do mnie przychodzi ktoś z trudnym przesłaniem? Z wiadomością, że pewne rzeczy ja mam niepoukładane może. Z zapytaniem o rzeczy mało przyjemne. Ze wskazaniem na jakieś uchybienie, na jakiś mój błąd, na jakiś grzech. Co wtedy? Ja nie pytam o emocje, bo emocje w takich sytuacjach często są trudne. Ale tak na chłodno, tak szczerze. Cieszę się z tego, dziękuję tej osobie, mówię, naprawdę się cieszę, że się odważyłeś, że się przełamałeś, przełamałaś, że był... i dziękuję za odwagę, że przedeś powiedzieć mi to wprost. Czy raczej... Podświadomie, powoli wycofuję się, ucinam relacje, bo przecież trzeba się otaczać tylko ludźmi, którzy poklepują mnie po plecach. Mam nadzieję, że widzimy mniej więcej serce proroka. Spójrzmy teraz na ważny temat dla nas, czyli serce ludu. I temat serca ludu nie jest czymś, co znajdujemy tylko u Jeremiasza, ale zdecydowanie on, Jeremiasz jest jednym z proroków, u którego ten temat nie, nie da się... Musimy na niego spojrzeć, jest nie do pominięcia. Trudno go ominąć, trudno nie dostrzec, jak on opisuje stan swoich słuchaczy. I naprawdę, gdy to czytamy, liczę, że przyjrzymy się temu tym opisom szczerze, z otwartym sercem. Dlaczego? Pierwsze, dlatego, że nawet jeśli jestem uczniem Jezusa, jestem uczniem, jestem Bożym dzieckiem, to może pogubiłem się w tym, kogo naprawdę wielbię. Ale z drugiej strony, może tak naprawdę moje serce jest daleko od Boga. Może robię jakieś religijne rzeczy. Może robię religijne rzeczy na pewno, bo jestem tutaj teraz, prawda? Może właśnie z tyłu głowy sobie odhaczam. Religijność w moim życiu. Jeszcze o, tak głośno krzyczy, to taka duża religijność była. Ale tak naprawdę nie jestem jego dzieckiem. Co z twoim sercem? Przebiegnijcie ulicy Jerozolimy, rozejrzyjcie się. Sprawdźcie dokładnie na jej placach. Czy znajdziecie tam kogoś? Czy jest tam ktoś, kto postępuje zgodnie z prawem, kto szuka prawdy, a przebaczy całemu miastu? Chociaż zapewniają... Jak żyje pan, to niestety przysięgają fałszywie. I dalej, czy nie jest tak? Kradniecie, mordujecie, życie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kazidło Baalowi, służycie innym Bogom, których nawet nie znacie, a potem przychodzicie, stajecie przede mną w tej świątyni, nosząc moje imię, mówicie, jesteśmy cali i zdrowi. Po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Traktujecie tę świątynię, nosząc moje imię, jakby była jaskinią zbójców nam się tu skojarzyć, gdzie, gdzie ten fragment się pojawia w Nowym Testamencie. Nie będziemy tam dzisiaj szli. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan. I moglibyśmy przeczytać jeszcze kilka fragmentów z tej księgi. Mam nadzieję, że widzimy ten obraz. Lud, który deklaruje pewne rzeczy, używa pobożnych haseł, wygląda na wierzących, ale tak naprawdę wielbi fałszywych bogów. I zastanówmy się teraz, gdy my myślimy o bałwochwalstwie, czyli wielbieniu bałwanów, czyli bożków, to co myślimy sobie? Albo w ogóle, gdy myślimy o bożkach dzisiaj, to co myślimy? Jaki mamy obraz? Bardzo łatwo jest nam usiąść, pomyśleć, porozmawiać, pośmiać się wręcz z tych starożytnych bożków, z dagona, rybo-człowiek, figura rybo-człowieka. No umówmy się. prawda? Pośmiać się z ich rytuałów, z ich praktyk, co oni tam odstawiali. Jakichś dziwnych, abstrakcyjnych rzeczy. No, Ale gdy mówimy o XXI wieku, łatwo nam jest powiedzieć o bałwochwalstwie, powiedzieć, no, to są te horoskopy. To jest, to jest dzisiaj bałwochwalstwo beka, prawda? Tak jak na tym memie, mamy tu mama. Jaki jest twój znak zodiaku? Wiadomo, dinozaur. To nie jest prawdziwy znak zodiaku. Żaden nie jest prawdziwy. Ale uczciwie rozejrzyjmy się, co jest boszkiem w XXI wieku dzisiaj. Co jest boszkiem w naszym otoczeniu? Bóg bogactwa. Ile zarabiam, ile mam na koncie, jakie mam auto, jakie mam iPhone'a, jakie mam dom, jakie mam fancy nowe ubrania. Ona ma chyba gorsze. Ile mam gadżetów. O, ona nowego smartwatcha. Muszę sobie kupić smartwatcha, prawda? Ile ich dzieci mają zabawek? My mamy chyba mniej. Jutro musimy kupić, żeby mieć więcej. Bóg sławy. Ile mam lajków, followersów, wyświetleń. Może ja też będę influencerem. Ludzie mnie pokochają. Mam tyle do przekazania. Ja... Bóg piękna, fajnie, że poszliśmy gdzieś razem, fajnie. Ale ogólnie, jak nie zrobimy sobie ładnego zdjęcia, to jakbyśmy nie wyszli. Spędzę dzisiaj trzy minuty na modlitwie i czytaniu słowa i to tak raczej niechcący przy śniadaniu. Ale w łazience się będę szykować 60 minut, godzinę będę w sklepie z kosmetykami i dwie godziny szukać nowych kreacji. Bóg rozrywki. Jakby dzisiaj mi ktoś zapytał w kościele o to, żebym coś poprowadził, to bym chyba nie powstrzymał pasknięcia. Ja mam coś poprowadzić w kościele? Ja jestem taki niemowlak jeszcze. Wiadomo, niemowlak od kilkunastu lat, ale niemowlak. Ale w LOLu, w WoWie, ie w, w CS-ie, w Simsach mam level setny. Ja wiem, że nie ma tam leveli. Ja znam wszystkie najlepsze seriale. I te średnie też znam, a już teraz muszę sięgać po te słabe, bo jakoś trzeba sobie zapchać czas wieczorem. Moje życie to drogie wyjazdy do jakichś egzotycznych miejsc. Moje życie to pyszne jedzenie, to drogie restauracje, to kolorowe drinki. To jest Bóg naszych czasów. Ja, ja, ja. Ten sam, którego od początku historii podsuwa człowiekowi szatan. Ten sam, który obiecuje bardzo wiele i prowadzi człowieka donikąd. Ten sam, któremu tak łatwo nam się kłaniać. Kto jest moim Bogiem? Nie, jaka jest moja deklaracja, przynależność, etykieta, rytuał. Judejczycy to mieli, mieli tego dużo. Kto jest moim Bogiem? Dla wielu szczera odpowiedź będzie identyczna do tej, jaką ma świat biegnący zupełnie w drugą stronę. Zupełnie z dala od jego woli. Ja czasem zadaję to pytanie sobie i zadaję to pytanie innym wierzącym. Jeśli zadałem je tobie w tym tygodniu, to nie była pułapka do kazania, tylko tak się złożyło. Ale zadaję to pytanie, kto jest, co jest dla ciebie najważniejsze? Jakie są twoje priorytety? Jaka jest lista hierarchii u ciebie w życiu? I bardzo często, szczerze, chrześcijanie mówią, najważniejsze jest małżeństwo, bo rodzina, Albo dzieci, albo moja, nasza kariera jest najważniejsza aktualnie. Aktualnie najważniejszy tak naprawdę jest temat tego, żeby kupić dom, bo oni już mają dom, a my jeszcze nie mamy domu, więc trzeba kupić dom. To jest najważniejsze w naszym życiu tak naprawdę. Albo skupiałem się już wcześniej na innych, teraz się skupiam na sobie. Moje cele muszę realizować. Bóg czy Bożki? I takie uczciwe postawienie sprawy jest dobre, ale powinno wlać w nasze serca strach. Bo wiemy, jakie miejsce, na jakie miejsce zasługuje w naszym życiu Stwórca Wszechświata i wiemy, na co zasługuje człowiek, który siebie tam chce umieścić. Tak mówi Pan, przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, który nad potokiem zapuszcza stokorzenie. Nie boi się nadchodzących upałów. Jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owoców. Zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore, kto zdoła je poznać? Ja, Pan, przenikam motywy, poddaje próbie zamiary, aby oddać każdemu według Jego dzieła, stosownie do owoców Jego czynów. Bóg widzi serce człowieka i odda według Jego czynów. I na nieposłuszny lud spada sąd. W jednym miejscu Księgi Jeremiasza, o czym zresztą śpiewaliśmy dzisiaj, Bóg mówi, że jeśli lud go nie posłucha, to on w ukryciu będzie płakał i pośle je do niewoli. Księga Jeremiasza pokazuje, że Bóg niekoniecznie się śpieszy do wymierzenia kary, ale jest konsekwentny. Nadchodzi czas, że migdałowiec wydaje owoc i Bóg tą karę w końcu musi wymierzyć. Jeśli uciekam z dala od Niego, to On pozwala na to, żeby to, do czego uciekam, mnie zniewoliło. Nie chcesz służyć mi? Bóg, bogactwa, kariery, sławy, relaksu, małżeństwa, dzieci, spełnienia marzeń, fajnych wakacji, akceptacji grupy znajomych jest dla ciebie prawdziwym bogiem? Proszę bardzo, to cię zniewoli. I pytanie dzisiaj dla nas, co będzie z nami? Dokąd prowadzi nasze życie i dokąd ono doprowadzi, gdy do odrzucimy do Boga? Czy on da nam prawdziwą radość z życia skupionego na sobie? Czy przyjmie do siebie ludzi, którzy go odrzucili? Nie chcę, nie chcę, żebyśmy zaczęli wątpić w to, czy jesteśmy dziećmi Boga. Nie chcę. Jeśli nie ma do tego powodów, umocnijmy się w tym, że jesteśmy Jego dziećmi. Jeśli czuję, że pogubiłem się w kilku sprawach, te rzeczy są niepoukładane, tak jak powinny, tak jak Bóg to wskazuje, mam wrócić do Boga. Ale jeśli mam wrażenie, że tak naprawdę zawsze to ja byłem moim Bożkiem, trochę okraszony, chrześcijańskim wychowaniem i religijną gadką, muszę o tym, muszę o tym z kimś porozmawiać. I to, do czego kieruje przesłanie Jeremiasza, to skrucha, to pokora, to uniżenie, to płacz. Dlatego włóżcie włosienice, znieście lament i płacz, gdy nie, gdyż nie odwrócił się od nas żar gniewu Pana. Tak mówi Pan zastępów, rozważcie to, co mówię. Wezwijcie płaczki, niech przyjdą, poślijcie po kobiety biegłe w zawodzeniu. Niech się pośpieszą i podniosą lament, aby z naszych oczu płynęły łzy, aby i nasze powieki spłynęły wodą. Kiedy ostatnio smuciliśmy się? Płakaliśmy nad grzechem w swoim życiu? Czy kiedykolwiek? Ja wiem, że mamy różną wrażliwość. Ja wiem o tym. Jak Niektórzy jak oglądają film ostatni Mohikanin to twardo przechodzą przez całość i nic ich nie rusza. Pff, fraszka. A inni teraz właśnie przypominają sobie ostatnie sceny i razem ze mną zbierają się łezko pod okiem. Mamy różną wrażliwość. Ja nie pytam o to, czy poruszają nas chrześcijańskie pieśni, kazania, słuchanie historii, nawrócenia innych wierzących, to ma prawo nas poruszać. Nie każdego rusza tak samo, ale czy porusza mnie świadomość Bożej świętości i stanu mojego zepsutego serca? Oczywiście. Znając cały Boży plan, smucimy się i od razu radujemy się z wybawienia. Ale jeśli to tak naprawdę mnie nie obchodzi, to po mnie spływa, to mnie nie porusza, nie dotyka, to musimy jeszcze raz spojrzeć na to, czy wierzymy w Boży plan zbawienia, czy na jakieś miłe, pseudo-chrześcijańskie i praktyki. I ponieważ widzimy, jakie jest ludzkie serce, to ta ostatnia myśl dzisiaj będzie dla nas jasna. Jasne będzie to, że potrzebne nam jest serce od Boga. I czytając Księgę Jeremiasza, uderzyło mnie, jak często pojawia się fraza ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Można sobie, zachęcam, przeczytać raz i zaznaczyć wszystkie takie miejsca. Tymi słowami Bóg odnosi się do relacji, jaką zamierzył dla człowieka od początku. Do tego, co planował dla narodu wybranego. I do relacji, w której wbrew temu, co myślał Izrael, to nie było takie normalne ludzkie przymierze, gdzie dwie strony coś w miarę równo dają i przyklepują. I Bóg odnosi się, wspomina, przedstawia zarzuty, ale przypomina, jaka od zawsze była u niego zasada. Słuchajcie, bądźcie posłuszni, zaufajcie mi i bardziej niż sobie, nie uciekajcie do tego, co normalne w waszym otoczeniu i wówczas będę waszym Bogiem i będę was traktował jak mój lud. Jak będziecie mi wierni, to nic nie ruszy naszej relacji. To będzie wasza najgłębsza tożsamość. Ale jak już zauważyliśmy, zauważa to samo prorok Jeremiasz, serce ludzi jest zepsute. Człowiek odrzuca tą ofertę. I to Bóg musi to serce zmienić. Dam im serce chętne, by mnie poznać by przekonać się, że ja jestem Panem. Będą mi oni ludem, a ja będę im Bogiem, bo zawrócą do mnie całym swoim sercem. Będziecie, tu czytamy w 27, teraz w 30 rozdziale, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto burza od Pana nadciąga, nad głowami bezbożnych szaleje sztorm. Nie zawróci żar gniewu Pana, aż wykona, aż wypełni jego zamysł. Zrozumcie to, Zrozumiecie to w dniach ostatecznych. W tym właśnie czasie, oświadcza Pan, będę Bogiem wszystkich plemion Izraela, a one będą moim ludem przesłania Pisma Świętego nijak nie da się pogodzić z tym, co jest normalne dla naszej ludzkiej zepsu natury. Nie da się. Ktoś ma mi dać nowe serce? Ktoś ma wziąć moje serce i je totalnie zmienić? W sensie, chodzi o to, że ja mam tam popracować, coś poprawić i, i tak Bóg to pobłogosławi. Na pewno o to musi chodzić. W sensie, mam stać się najlepszą wersją mnie. Znaczy, mam wziąć to, co ja mam i pomnożyć dla jego celów. I w to zmieni moje serce. O to chodzi, tak? Dobrze to widać, gdy się przyjrzymy temu, czego instynktownie nauczamy nasze dzieci. Mówimy, Izrael był nieposłuszny, dlatego spadła na nich kara. Wniosek: bądź posłuszny i będzie dobrze. Jak się weźmiesz w garść i będziesz dobrze czynił, będziesz dobrze czyniła, to Bogu się będzie to podobać i wtedy będziesz jego dzieckiem. To jest normalne, to nie jest biblijne. To jest normalne. Myślimy, robię coś dla Boga, i ono wzajemnia mi się nowym sercem. Ale Jeremiasz, całe pismo, szczególnie widzimy autorzy Nowego Testamentu, wskazują na coś innego. Na to, że Bóg zawiera ze swoim ludem nowe przymierze. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza. I wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nie, oni w końcu wypiszą sobie prawo na swoich sercach. Ogarną się, wyciągną wnioski, poprawią stare wyki. Ja, Bóg, wypiszę to na ich sercach. Ze względu na moje dzieło, na moją moc, na moją chwałę, na mój plan, ze względu na moje imię, będę ich Bogiem. I ze względu na moją łaskę, na moje miłosierdzie, ze względu na krzyż mojego syna i skuteczne działanie ducha, oni będą moim ludem. Podsumowując, Jeremiasz staje naprzeciwko pokolenia pustych słów i powierzchownej religijności. Głosi i ponosi tego koszty. Głosi, stając naprzeciw, naprzeciw fałszywej nauce, nieprzychylnym kapłanom, królom, Głosi Boże Słowo, które obnaża zepsute ludzkie serce, zaślepione bożkami, standardami, praktykami, które otacza, które są normalne w otaczającym świecie. Obnaża serce, które siebie stawia na tronie życia, wypraszając tamtąd Boga. Konfrontuje zepsuty lud, który zasługuje na sprawiedliwy sąd, zniewolenie tym, czemu się poddają. I wskazuje, że potrzebują oni serca od Boga. Nie serca podobnego do Boga, ale takiego, które sam Bóg im da w swojej łasce. I czytamy w 20 rozdziale, gdy Jeremiasz wygłaszał to prostwo. przysłuchiwał mu się pasz, Paszchur, syn Imera, był on kapłanem. Stał na czele służby pilnujących porządków świątyni Pania. Rozkazał on wychłostać proroka Jeremiasza i zakuść go w dyby, które znajdowały się w górnej bramie Beniamina przy świątyni Pana. Jeremiasz jest niesamowitą postacią biblijną, ale zamiast myśleć, jak brać przykład z niego, albo zanim o tym w ogóle pomyślimy, najpierw powinniśmy spojrzeć, szerzej niż jego historia. Dlatego, że obraz służby, powołania, działania, serca proroka Jeremiasza zapowiada większego proroka, który miał nadejść. I ten prorok był pewny swojej roli, ale będąc człowiekiem też się bał tego, co nadchodzi. Przyszedł też do zgubionego ludu mówić również o Bożej sprawiedliwości, obnażać zepsute serca. Przyszedł mówić, że ratunek będzie, będzie inny niż ludziom się wydaje. Nie będzie tak wyglądał. I ostatecznie nie tylko zostaje uwięziony i wychłostany, ale umiera straszną śmiercią, aby Boży lud nie musiał cierpieć sprawiedliwej kary. I to przez krzyż, i to przez Chrystusa, i to przez Jego ofiarę Bóg daje nowe serce dla swojego ludu. I to w Jego mocy możemy myśleć o tym, że tak jak Jeremiasz mamy iść do świata, w którym jesteśmy. Mamy mówić o grzechu wprost. Braciom, siostrom w Chrystusie, którzy upadają. Ludziom, którzy chyba tylko mienią się chrześcijanami i zgubionym ludziom, którzy Boga odrzucają. Mówić o stanie ludzkiego serca, ale i o ratunku, jaki u niego jest. I wracając do przykładu z tego filmu, którego zaczynaliśmy, pomyślmy o tym, że Bóg oferuje okulary. Chce otworzyć nasze oczy naprawdę o stanie ludzkiego serca, naprawdę o jego ratunku. I niejednokrotnie, łatwiej, przyjemniej, lżej jest żyć bez tych okularów poddać się temu, co nawciska świat. Wybrać niebieską pigułkę, jak to mówią. Ale wiemy, że to prowadzi do nikąd. wiemy, że to zniewala. Przyjmę te okulary, czy będę żył po staremu. Ale, ale żeby się lepiej poczuć, to czasem się spotkam w klubie dyskusyjnym pod tytułem Świat nas zniewala. To takie, wiecie, hasło można powtarzać. No, no, Świat nas zniewala, tak, tak. Ale się czuję w tym świecie, ok. Innymi słowy, czy ja... Bogactwo, sława, relacje, rozrywka, kariera, ja pozostanę Panem mojego życia i dopiszę do tego trochę religijności. Czy rzeczywiście zegnę kolana przed Bogiem. A gdy już te okulary od Niego dostaliśmy, On otworzył nasze oczy, pokazał nam nasze serce i jego ratunek. Co z tym zrobimy? W ogóle mam tu jeszcze scenę z tego filmu jedną. O nie je widać tutaj widać, że on go trzyma i tam ciśnie i on ma okulary. Tam jest taka scena, że oni się biją prawie 6 minut. Film jest krótki, a gościu się leje z nim 6 minut i w końcu z siłą zakłada mu okulary. I wczoraj w nocy myślałem jeszcze, jak zrobić z tego mem, ale zostawiam to już e, social media, bo to są dwa propozycje, rzucę, sorry, ale rzucę. Pierwsza jest taka, że ten, który trzyma, to jest Duch Święty, a ten w okularach to jestem ja. Druga propozycja, to ja trzymam, a tam jest zgubiony świat. I okulary to Boże Słowo, dobra. Są dwa memy do zrobienia. I, i gdy już te okulary... Ja mam, ja, mam, dobra, mam, kończy mi się czas. Gdy już te okulary od Niego dostaliśmy, gdy już On otworzył nasze oczy, gdy pokazał nam nasze serce, gdy objawił nam, jaki jest ratunek, to po pierwsze dwa pytania. Czy, o, czy noszę te okulary? Czy siedzę w Bożym Słowie? Czy modlę się bez ustanku? Czy trwam blisko Kościoła, żeby oglądać ten świat przez okulary krzyża? Coś tak się modlił dzisiaj, no to będę. I po drugie, czy będę tak bezkompromisowy, jak Jeremiasz, głosząc Boże Słowo? W moim małżeństwie najpierw, w mojej rodzinie, w moim kościele, w moim miejscu pracy, w moim mieście, w moim kraju.